0: Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu
1: sou a Dayana.
0: E o episódio de hoje é A Missa das Almas, de Anatole Franz.
1: O Nobel de Literatura de 1921, aquele que é herdeiro do humanismo de Rabelot, Montaigne, Voltaire e Renan.
0: É, vamos lá conhecer esse autor com o conto A Missa das Almas. Boa leitura!
1: A Missa das Almas, de Anatole Franz. Tradução de Augusto Alencastro ao Senhor Jean-François Bladet, de Agen, o copista piedoso que coligiu os contos populares da Gasconca. Eis o que o sacristão da Igreja de Santa Eulália, em Nova Eudumont, me contou debaixo da parreira do cavalo branco, numa bela noite de verão, bebendo uma garrafa de vinho velho a saúde de um morto muito conveniente que ele, naquele dia mesmo, enterrara com honras sob um lençol cravejado de belas lágrimas de prata. Meu falecido pai, coitado, é o sacristão que fala, era em vida coveiro. Tinha bom gênio, sem dúvida, um efeito de sua profissão, pois a gente observa que as pessoas que trabalham nos cemitérios são de humor jovial. A morte não os assusta nada, nunca pensam nela. Este que lhe fala, cavaleiro, entra num cemitério à noite tão tranquilamente quanto debaixo do caramanchão do cavalo branco. E se por acaso encontro uma alma do outro mundo, não me perturbo de jeito nenhum por considerar que ela pode muito bem vir tratar das suas coisas, assim como o trato das minhas. Conheço os hábitos dos mortos e suas características sobre esse assunto Sei de coisas que os próprios padres não sabem. E se contasse tudo o que vi, o senhor ficaria espantado. Mas nem todas as verdades se deve dizer, e meu pai, mesmo gostando de contar histórias, não revelou a vigésima parte do que sabia. Em compensação, repetia com frequência os mesmos relatos e narrou mais cem vezes, pelo que sei, a aventura de Catherine Fontaine. Catherine Fontaine era uma solteirona que recordava ter visto quando menino. Eu não ficava nada espantado se ainda houvesse na região até três velhotes que se lembrassem de ter ouvido falar nela, pois era bem conhecida e de boa reputação, ainda que pobre. Morava na esquina da Rua das Freiras, na torrezinha que o senhor ainda pode ver, pertencente a um velho palácio que dá para o Jardim das Ursulinas. Há ah, sobre essa torrezinha figuras e inscrições meio apagadas. O finado cura de Santa Eulália, Sir Levasseur assegurava que está dito em latim que o amor é mais forte que a morte. Entendido, acrescentava como amor divino. Catherine Fontaine vivia só nessa pequenina habitação. Era rendeira. O senhor sabe que as rendas feitas em nossas terras já foram muito renomadas? Dela não se conheciam nem parentes, nem amigos. Dizia-se que, aos 18 anos, amara o jovem cavalheiro de Omonclery, de quem fora secretamente noiva. Mas as pessoas de bem não queriam acreditar em nada disso e diziam ser uma história que fora imaginada por Catherine ter mais ar de dama que de trabalhadora. Por guardar sobre os cabelos brancos os restos de uma grande beleza, por ter um ar triste e... E por se ver no seu dedo Um anel desses Sobre os quais o Ourives Colocou duas mãozinhas unidas Que se tinha o costume Nos tempos antigos De dar um ao outro nos noivados O senhor já vai saber o que era Catherine Fontaine Vivia santamente Frequentava as igrejas E toda manhã chovesse ou fizesse sol Ia assistir à missa Das seis horas na Santa Eulália Ora uma noite de dezembro, enquanto estava deitada em seu quartinho, foi acordada pelo som dos sinos. Não tendo dúvida alguma de que soavam a missa primeira, a piedosa moça se vestiu e desceu para a rua, onde a noite estava tão escura que nada se via das casas e nenhuma claridade se mostrava no céu negro. E havia um tal silêncio nessas trevas... que nem um cachorro que fosse latia ao longe. E a gente se sentia separado de qualquer criatura viva. Mas Catherine Fontaine, que conhecia cada uma das pedras onde botava o pé... e que poderia ir à igreja de olhos fechados... chegou sem dificuldade à esquina da Rua das Freiras... com a Rua da Paróquia, onde se ergue a Casa de Madeira que tem uma árvore de jacaré esculpida sobre uma trave. Chegando a esse lugar, viu que as portas da igreja estavam abertas e que de lá safa uma grande claridade de sírios. Continuou a andar e, tendo atravessado o pórtico, deu com uma assistência numerosa que enchia a igreja mas não reconhecia nenhum dos espectadores e estava surpresa de ver toda essa gente vestida de veludo e brocado, com plumas no chapéu e carregando a espada à moda do tempo antigo. Havia lá fidalgos que empunhavam compridas bengalas com castão de ouro e damas com uma touca de renda segura por um pente na posição de diadema. Cavaleiros de São Luís davam a mão a essas damas, que escondiam sob o leque um rosto pintado, do qual só se viam a têmpora empoada e uma mosca no canto do olho. E todos iam a seus lugares sem nenhum ruído e não se ouviam, enquanto andavam, nem o som dos passos sobre as lajes, nem o roçar dos tecidos. As naves laterais se enchiam com uma multidão de jovens artesãos de túnica parda calções de fustão e meias azuis que seguravam pela cintura moças muito bonitas, rosadas, de olhos baixos. E junto às pias de água benta, camponesas de saia vermelha e corpete de laço, sentavam-se no chão com a tranquilidade dos animais domésticos, enquanto rapazes novos, de pé atrás delas, arregalavam os olhos e remexiam entre os dedos seus chapéus. Todos esses rostos silenciosos pareciam eternizados no mesmo pensamento, doce e triste. Ajoelhada em seu lugar costumeiro, Catherine Fontaine viu o padre se dirigir para o altar, precedido de dois ecônomos. Não reconheceu nem o padre, nem os ajudantes. A missa começou. Era uma missa silenciosa, onde não se ouvia nenhum som dos lábios que se mexiam, nem o tilintar do sininho agitado em vão. Catherine Fontaine se sentia sob a vista e sob a influência de seu vizinho misterioso. E, tendo olhado para ele sem quase voltar a cabeça, reconheceu o jovem cavalheiro de Omonclery, que a amara e estava morto fazia 45 anos reconheceu-o por um pequeno sinal que tinha sob a orelha esquerda e, sobretudo, pela sombra que seus longos cílios negros faziam sobre suas bochechas. Estava vestido com roupa de caça, vermelha com galões de ouro, que usava no dia em que, tendo-o encontrado no bosque de São Leonardo, pedira-lhe de beber e pegar um beijo. Guardava a juventude e a boa forma. Seu sorriso mostrava ainda dentes de lobinho. Catherine disse-lhe baixinho. Meu Senhor, que foi meu amigo e a quem deu outrora o que uma moça tem de mais precioso, Deus o tem em sua graça. Possa Ele me inspirar enfim o remorso pelo pecado que cometi com o Senhor. Pois a verdade é que, de cabelos brancos e perto da morte. Não me arrependo ainda de tê-lo amado. Mas, amigo falecido, meu belo senhor, diga-me quem são essas pessoas à moda de antigamente que assistem aqui a essa missa silenciosa? O cavaleiro de Clary respondeu numa voz mais fraca do que um sopro, porém mais clara do que o cristal. Catherine! Esses homens e essas mulheres são almas do purgatório que ofenderam Deus, pecando como nós por amor às criaturas, mas nem por isso afastadas de Deus. Pois seu pecado foi como o nosso, sem malícia. Enquanto separados do que amavam sobre a terra, se purificam no fogo lustral do purgatório, sofrem as dores da ausência. E esse sofrimento é para eles o mais cruel. São tão infelizes que o um anjo do céu se apiedou de sua aflição amorosa. Com a permissão de Deus, reúne todo o ano, durante uma hora noturna, os enamorados na sua igreja paroquial. Onde lhes é permitido assistir a missa das almas segurando as mãos. Essa é a verdade. Se me é dado vê lo aqui antes da sua morte, Catherine, é uma coisa que só acontece com a permissão de Deus. E Catherine Fontaine lhe respondeu... Eu gostaria de morrer para voltar a ser bela como nos dias, meu falecido senhor, em que lhe dava de beber na floresta. Enquanto falavam assim baixinho, um cônego velhíssimo fazia a coleta e apresentava uma grande travessa de cobre aos espectadores que lá deixavam cair sucessivamente... Antigas moedas fora de circulação há muito, escudos de seis libras, florins, ducados e ducatuns, jacobus, nobles, e as moedas caíam em silêncio. Quando a travessa de cobre lhe foi apresentada, o cavaleiro colocou um Luís que não soou mais do que as outras moedas de ouro e prata. Depois, o velho cônego parou em frente a Catherine Fontaine, que remexeu o bolso sem lá achar nada. Então, não querendo recusar uma oferenda, destacou do dedo o anel que o cavalheiro lidera na véspera de sua morte e o jogou na bandeja de cobre. O anel de ouro, ao cair, soou como pesada batida de sino e, diante do ruído reverberante que fez, o cavaleiro, o cônego, o celebrante, os ajudantes, as damas, os cavaleiros, a assistência toda desapareceu. Os sírios se apagaram e Catherine Fontaine permaneceu só nas trevas. Tendo acabado desse modo o relato, o sacristão bebeu um grande gole de vinho, ficou por um momento sonhador e depois retomou nesses termos sei essa história tal qual meu pai me contou várias vezes e acredito ser ela verídica, pois está de acordo com tudo o que observei dos usos e costumes dos defuntos. Convivo com os mortos desde minha infância e sei que sua praxe é voltar a seus amores. Assim é que os mortos avarentos erram, à noite, perto dos tesouros que esconderam em vida, fazem guarda em torno do seu ouro. Mas os cuidados que tomam longe de servi-los acabam prejudicando-os. E não é raro descobrir dinheiro enfiado na terra cavando-se o lugar assombrado por um fantasma. Também os maridos defuntos vêm atormentar à noite suas mulheres, casadas em segundas núpcias. E eu poderia nomear vários que mortos cuidaram mais das esposas do que o fizeram vivos. — Esses são reprováveis, pois, de justiça, os defuntos não deveriam de modo algum bancar os ciumentos, mas relata ao senhor o que observei. Com o que se precisa tomar cuidado ao desposar uma viúva. Aliás, a história que lhe contei foi comprovada da maneira seguinte. De manhã, após essa noite extraordinária, Catherine Fontaine foi encontrada morta em seu quarto. E o guarda suíço de Santa Eulália, achou na travessa de cobre que servia às coletas um anel de ouro com duas mãos unidas. Aliás, não sou homem de contar histórias das quais se ria. Que tal pedirmos outra garrafa de vinho?
0: E esse foi a Missa das Almas, de Anatol Franz.
1: Uau, gostei da pronúncia. Da hein? Pronúncia Uau.
0: francesa.
1: Que passamento de amor, né, eterno, que acontece nesta, neste conto.
0: É, é verdade. Uma história de amor amorosa.
1: Não, é é para ser uma história de fantasma, né? Uma história. Então, é meio... né?
0: Porque tem gente que considera esse conto. Ah, um conto eu até encontrei assim é, algum, em alguns lugares da internet pesquisando sobre esse conto, mas uhum. que pessoas colocavam conto de terror de Anatoly uhum. France E não é, né, bem de terror. Ele começa
1: com o clima, né, como se fosse ali, né, um coveiro contando uma história embaixo de uma árvore, tomando um vinho. Ele é totalmente entendedor. Então, dá esse clima de entendedor das almas, né, dos espíritos. Dá esse clima de, de terror, só que ele acaba sendo um conto fantástico, né, porque acontece essas coisas inexplicáveis. É, e meio sobren
0: sobrenatural, assim, no estilo daquele da Flor Bela Espanca, eu achei. A uhum. noiva. A noiva era só a noiva, né? O Sim, a conto. noiva. A tá morta. A tá morta, isso, a morta, que a gente já trouxe aqui no Leitura de Ouvido, que uhum. é um. É, as pessoas conhecem mais a Flor Bela Espanca pelas poesias, né? Uhum. Mas a gente trouxe esse conto que tem essa essa pegada é, assim, romântica, né? Junto. Que, que não deixa o terror tão aterrorizante. É, assim.
1: mas eu achei bem assustador a primeira vez que eu li esse conto, assim. É?
0: Tipo,
1: no sentido de, nossa, Missa das Almas, uau, todas essas é, pessoas enorme, ali. É, Inclusive, eu, escrevendo rápido, escrevo a Missa dos Mortos, porque.
0: É, eu, até, eu até vi que algum. Tem traduções diferentes para o título também, acho que a, Noi, a Missa dos Horrores, algo assim. Nossa. Então. Tem nem, umas traduções, nem tem tanta coisa é, horrorosa. É verdade, tem umas traduções diferentes ali, e é. ele é um conto bem sucinto, né, ele vai, não, não tem palavra jogada fora, não. Uhum. eu gostei muito da ambientação do começo, assim, Sim. do jeito que descreve começa ali. Começa e
1: termina com esse contador de histórias ali. É né?
0: isso, eu gostei muito dessa parte de ambientação, porque ele começa, o conto você acabou de ouvir ele o comecinho ele, co ele inicia assim Com uma frase Bem sucinta, que resume Todo o lugar que ele tá, mas as palavras são muito bem Escolhidas, assim, uhum. daí tipo, não precisou Vai ficar, ah, porque eles estavam em tal lugar em tal. Só falou uma frase ali e você ah, Entende é. onde que eles estão então, é... E na
1: quebra do final também, né Ah, mas eu não sou homem de contar a história Divertida, lorota Me dá outra garrafa de vinho
0: é isso aí <risos> Muito, muito
1: bacana. É, eu também, também gostei bastante, principalmente dessas partes onde a gente tem as descrições dessas pessoas de vidas passadas, né? A roupa, né? Esse figurino todo, esse, essa é. caracterização desses personagens que vão nessa missa, uhum. que então é autorizada né, por Deus a pedido de um anjo para que esses amores que estavam no purgatório, essas pessoas do purgatório que não tiveram esse amor... Né, em vida, como foi o caso da Catherine, ah. que eu aqui, quando você ouvi Sim. Catherine, eu fiz todo é. o conto com os nomes em francês e fiz o dela a, em a pronúncia a em tava, inglesa. A,
0: tava enchendo o saco aqui pra gente trocar tudo de volta. Imagina,
1: bosta. tem zilhões de vezes, né? Catherine Fontaine, seria Catherine Fontaine, né? É, mas tudo bem, Catherine, me perdoe aí. No,
0: no francês a gente é. faz com é. R. Né? Uh -huh,
1: exatamente. É,
0: mas é, é uma prova também que essa tipo, a cultura americana, a gente vê um Catherine, Nossa, a gente já... Nossa, entra pronuncia. na mente. É, né? Catarina não, e justo eu que estudo
1: francês todo dia, é, né, é. gente, foi uma, eu não sei como eu fiz isso, mas não, tudo bem. Tem,
0: de repente por causa do nome, Catherine, que a gente é, ouve até bastante até em inglês. É, né? pode
1: ver aqui, o Cavaleiro de Claire né, tipo, é tudo bem tudo, certinho. Tudo <risos> Só a Catherine mas que ficou, ah, é, quem sabe ela era uma inglesa e caiu na história, e eu que interpretei. É, eu acho que é isso,
0: então esquece, não, não tem correção nenhuma eu certo. achei
1: interessante porque é, conta que essa moça, que então já está de cabelos brancos, né, era uma devoradora de missa, né, então todos os dias às seis da manhã ela ia na missa e daí tem essa característica, daí fica ligado pra você que é leitor e gosta também de escrever, né Gosta de analisar filmes, ó, livros, etc. É, sempre quando você vai um elemento vai fazer é, sentido na história, você tem que inserir esse elemento antes, né? E esse elemento desse conto é o anel né, com as mãozinhas unidas. Uhum. Então, você fala não no começo... do nada depois. É, né? exatamente. Então, fala no começo que ela usa um anel de mãozinhas unidas. Daí, depois, conta que era desse amor, né? Desse cavaleiro de Omon Blanc, ele... Clair, aliás, que ela se apaixonou e... Depois, a pegada do conto é esse lance do anel, né? Que é a única Isso. coisa que faz barulho é, quando então, ela joga na...
0: Então fica aí, dica pra escritores. Vamos deixar a dica aí. <risos> Se você quer inserir um elemento, mesmo que ele seja um elemento surpresa, no final ele tem que ser, de certa forma, apresentado antes, né? Pra não ficar aquela coisa pô, mas de onde saiu isso aí? Hum. Então aí pra, pra escritores iniciando, tenho em mente isso.
1: Exatamente. <risos> e muito legal, achei bem divertido. E é o nosso episódio 99, por isso então vou falar das de quem, o, agora entrando, né, na biografia do Antoine Farance, de quem ele era Sim. contemporâneo. Ele era contemporâneo de Henry James, que eu já tô de olho em contos do Henry James, com o autor de A Volta do Parafuso, uhum. pra gente. aí sim vai ser de horror, aí sim vai é,
0: ser A Volta do Parafuso é um dos... É, é, muita gente considera ser o início do, do horror, né? Não é A Volta do Parafuso? Que início da... Da ficção científica, não é isso? Ficção científica, não. Ficção científica não. foi antes, né? É, Mas eu vejo que muita gente segura esse, esse livro como um dos precursores. Eu acho que é do horror mesmo.
1: Sim. É por, inclusive, eu já fiz um vídeo sobre ele no meu YouTube. Vai lá ver. <risos> <risos> Sai do nosso depois e vai lá ver. É,
0: então, o Volta do é... Parafuso é, é, é bem aterrorizante. Tem essa, esse, isso aí de, de também ele começar contando uma história, né? Então, tem uhum. as pessoas em Volta da Fogueira. Uhum. E daí a história vai acontecendo. É
1: muito legal. Disso. Esse Mas sim é uma história de fantasma. Party, Outros contemporâneos, biografia. o Emil Zola, que ele foi um grande... É... Caminhou a e passo assim, com a Zola, em, em algumas defesas, que eu já vou falar quais ali, sociais, da França mesmo. E o Machado de Assis e o essa de Queiroz nasceram ali em anos bem próximos ao nascimento do Anatole France então é legal a gente situar, né, aqui.
0: Era essa época. Né?
1: Aham, era essa época. Ele nasceu em 16 de abril de 1844, nasceu em Paris... E ele morreu em 12 de outubro de 1924, uhum. também na França. Nasceu né? e morreu na França.
0: Era intelectual, né? Ele era filho de um, de um livreiro. Do, do, o pai dele era dono de uma livraria, né? Era isso.
1: dono da Librairie de France. Uhum. <risos> Eu fiquei brincando falando isso antes.
0: Agora os R's Estava com bem.
1: a língua travada. É. Não, mas é. Ah. E, e foi aí que ele tirou o sobrenome, porque o sobrenome dele era François. Então é Jacques Anatole François Tribot Que era o sobrenome da mãe, do uhum. pai da mãe né? François e Tribot, só que uhum. daí ele usou Como o pai dele falava Librarie de France, Librarie de France Ele falou, ah você é Anatole France que daí ficou legal, né, Essa. soou melhor, né, mesmo. acho que um nome artístico assim, que é. também tem tudo a ver com a história da família, e ele foi um leitor muito fugaz, né, desde muito cedo, então o pai dele, né, como era esse livreiro, tinha as oportunidades, mas ele também publicou cedo, se a gente for ver, ele nasceu em 1844, e em 68 ele publicou o um primeiro livro, uhum. adolescente, é. né, Daí, depois em 73, os Poemas Dourados, é, Saiu um livro de poemas dele. E depois foi indo. Ele trabalhou muito escrevendo para jornais. Uhum. críticas de, de jornais mas o que foi um grande assim, acho que um fator decisivo na vida dele foi o fato de ter sido bibliotecário do Senado francês uhum. né? e ele foi por muitos anos de 1876 a 1890 então a gente tem aí 14 anos desse trabalho como bibliotecário com certeza devorou inúmeras obras nesse período Sim.
0: então alguém que estava dentro do mundo da literatura desde o Bertrand, né?
1: e alguém que decidiu escrever desde cedo né? isso uhum. também é muito legal, mas não não, não é uma escrita. Esse conta, apesar dele ser assim, essa te leva mesmo para um outro universo. Não tem necessariamente crítica social nesse texto, né? Ele, ele é um texto de entretenimento, de fruição. Mas o autor em si trabalhou bastante em defesas de algumas causas também. Que é interessante uhum. a gente falar que esse contexto, quando ele era adulto ali, né? Jovem, adulto, escritor, crítico. É, o governo da França em termos políticos estava extremamente turbulento assim tipo cinco governos diferentes num curto espaço de tempo uhum. sabe em dois três anos três pessoas diferentes passaram pelo poder e daí tinha algumas situações é, de, de como se fala quando um revolução não, Oops. hein. É, é, bom, a Revolução Francesa aconteceu quase um século antes, né, em 1789, uhum. né. Mas ainda turbulências políticas. Mas eu quero dizer espionagem. Então uhum. assim, eu, essa era a palavra que tinha me fugido. Então rolou uma coisa com o um oficial do exército. Ele foi acusado de espionagem, né, de tipo e bater informações do governo francês. Para os alemães e ele foi acusado e preso. Uhum. O nome desse general é o Dreyfus. Alfred Dreyfus. E o que acontece? Ele era judeu. E o. Ele, o general. O general. O... E o Anatol Hans foi um dos caras que colocou o seu nome a serviço da defesa desse cara. aqui. assim, a gente precisa acusar alguém que. É, bateu lá a questão da espionagem para os alemães, então vamos acusar esse cara que ele tinha o perfil perfeito pra gente acusar, vale. e esse general do exército, ele foi mandado pra Ilha do Diabo, na Guiana Francesa foi tipo exilado, ficou muito tempo fora, sofreu horrores assim foi uma comoção nacional bem grande e o Emily Zola depois de muitos anos escreveu o, uma carta que se chama, tô procurando aqui que eu anotei Jacuz, uhum. né? E era, o Emily Zola é um escritor naturalista, também quero trazer aqui no, no podcast. Bem interessante, porque a gente entende como o mundo funcionava, né? Que... Essa bagunça política toda já acontecia aqui. É, e,
0: o, e ele e, e, e o Antônio França era muito. É, envolvido em política também, né? Ele defendia o Partido Socialista, então ele tinha essa... É, isso aí forte, assim, do lado dele, então... que gerou muitos conflitos, né, com, com o que tava acontecendo politicamente na época também.
1: É, então... Essa... E o
0: George Orwell, né, eu vi que uhum. ele era um dos que, é, um dos que defendiam o... O, o Anatole Franz também.
1: Então, ah, legal.
0: Acho que eles eram contemporâneos também, né? A
1: gente tem uma linha de pensadores, né? E, e tudo isso reflete no que a gente vive hoje. Uhum. Um... Essa questão, o, o termo em si que, que esse general do exército sofria e, consequentemente, respinga nesses é, autores que estão defendendo é o antissemitismo, que é ter aversão a judeu. Né? Uhum. A gente tem vários séries, até né, é, filmes, livros que tratam dessa questão em relação aos judeus. Eu acho muito importante a gente trazer isso para o debate aqui, né? colocar na mesa uhum. e ver que pessoas, pensadores, né, grandes leitores como o Anatole France, estavam ali ali nessa defesa, né? O lado dos judeus.
0: Uhum. Uhum.
1: Enfim, foi um grande romancista e contista, né? Uma vasta obra. A produção literária dele foi bem grande, ali de 1876 a 1890. Daí, em três anos antes dele morrer, ele ganhou o Nobel de Literatura, hum. né? Então, interessante citar. É o segundo Nobel de Literatura que a gente traz ao podcast em 99 episódios.
0: É, o, o outro foi o Vitor Hugo? Foi a
1: Grácia de O Vitor de Hugo não ganhou um
0: também? Não. Não. Nossa, então tô maluco. Então ele merece. Não vamos. que eu saiba. <risos> <risos> bom,
1: bom, talvez deu o na pesquisa aqui, vamos ver. É, eu não lembro. Qualquer coisa assim. a gente traz nos próximos episódios. <risos> e é interessante falar que ele teve uma obra póstuma bem contundente também e foi 25 volumes entre 1925 e 1935, ali em 10 anos saiu 25 volumes, né, ele morreu em 24 então a gente teve ali bastante publicação depois, até em função dessas publicações em, em jornais, né, ele é, tinha uma coluna chamada é, Latamp é, que depois virou Ville Terrar, uhum. né? Que foi, tipo, como se fosse Vida Literária, né? Que, que foi o nome dessa publicação, que saiu em quatro volumes também.
0: É, o, ele era conhecido como o francês das letras. Né? Então, bem... Um cara bem intelectual.
1: É muito legal. Eu tenho
0: uma curiosidade aí sobre ele. Eu sempre trago curiosidades, né? Porque hum. eu sou mais burro. Ah, e, que isso! E mais burro, não, né? <risos> que é. bobeira agora que você falou. Eu gosto da, das coisas... É, das curiosidadeszinhas, uhum. mas enfim, quando ele morreu, muitos, é, pô, pouco se sabia é, no campo neurológico da ciência. Então uhum. eles estavam é, até hoje, né? A gente sabe muito, a gente sabe pouco sobre o nosso próprio cérebro. Uhum. E cada vez os cientistas estão aprendendo mais sobre o cérebro, né? Descobrindo coisa nova, assim. E daí, naquela época, era menos ainda, né? E daí, Imagina. quando ele morreu, era muito comum eles pesarem o cérebro de grandes pensadores. Uau! É, então, a pessoa morria e, na autópsia, eles faziam, pesavam o cérebro pra... Eu não sei se hoje... Provavelmente deve, devem pesar, né? Mas é por, por outros motivos. Mas, enfim, eles pesavam o cérebro pra... Uh, tinha aquela, aquela crença de que um cérebro maior tinha mais inteligência. Hum. Então, o do Anatole foi um dos que, assim... Foi, come... foi fazendo a ciência olhar, tipo, de uma forma que isso não pode ser verdade. Hum. Porque o cérebro dele pesava muito menos o do tamanho que...
1: Tamanho não é documento.
0: É, pesava menos do que um cérebro normal. Então ah. era... É tinha até essa curiosidade, deles pesar e viram e falaram, ah, acho que a gente não tá indo pelo caminho certo aqui, Nossa, e hoje incrível. é comprovado que tamanho de cérebro não, não influencia nada na inteligência, o que é ruim, porque eu tenho uma cabeça grande, então eu sempre pensei, ah, eu tenho, eu tenho um cabeção, eu sou mais inteligente <risos> então assim. Ah, é mas o termo
1: cabeçudo é usado pra quem é, é burro é. mesmo é parado ali naquela é, também, ideia, também não troca essa. de ideia, mas é. aí cabeçudo é uma coisa, né, e cabeção é, é outra, sim Ha ha ha. É, Ai, não é. Mas
0: enfim, é, daí que que eu, tinha mais uma, uma coisa sobre o... o ah, daí eu, né, eu entrei num buraco de minhoca sobre cérebros. Né? Eu
1: descobri, ah, uma coisa,
0: descobri que o nosso cérebro cresce até a quarta década da nossa vida, assim. Tipo, então até os 40 anos o nosso cérebro tá... meu tá parando de crescer. Tá, crescendo
1: Ainda bem, acho que já tá bom desse tamanho. É, porque ó, se o cérebro cresce, a bochecha também meu cresce. tá crescendo
0: ainda, então a minha cabeça pode ficar maior ainda.
1: Não. Pode parar, eu quero... Continuar assim, sem, sem cabeção, <risos> mais do que já tem. <risos> é, então
0: fica aí a curiosidade sobre o célula. Na verdade,
1: o que as mulheres se preocupam é com as bochechas, eu acho, né? E eu sou bem servida de bochecha. É, não sei. Se <risos> bochecha e braço de pola inteira. São as preocupações. <risos> Mas sabe o que não precisa te preocupar? Você pode ficar de boinha e entrar na nossa lista de produtores executivos. Nossa, a, a, a transição. <risos>
0: É, isso aí, <risos> vamos lá com essa transição, então. É, você ia falar sobre os nossos apoiadores, né, do leitura de ouvidos, então...
1: Eu tô muito feliz porque a gente chega no episódio 99 com uma lista bem bonita, assim, de, de nomes é, de pessoas que a gente nunca ouviu falar e que estão com a gente e a gente ouviu falar a partir disso, é, e isso é muito a gente legal.
0: parece que são conhecidos, é, né? É, parece que são
1: íntimos, uhum. né? E também pessoas já conhecidas, queridas ali de redes sociais que estão nos apoiando e isso também reforça o nosso trabalho, né? A gente tem essa felicidade de ter esse apoio, tanto pelo Pix... Uhum. Que se faz pelo pela
0: chave leitura de ouvido@gmail.com então se você quiser nos apoiar, lá é, uma única vez assim, ou tipo, programar depósitos né, é, mensais, você pode fazer pela chave Pix, leitura de ouvido arroba gmail.com, ou você entra lá no nosso financiamento coletivo que a gente tem rolando aí faz, faz Continuo, um ano
1: já? vai hum, ser em abril um ano. É,
0: a gente tá, tá rolando quase um ano aí já o nosso financiamento coletivo, que é lá no apoia.se leitura de -ouvido, É, e algumas você...
1: pessoas têm, é feito a conta assim, ah, eu quero apoiar com 10 por mês ou com 15 por mês, vou passar um fixo de 180 de uma vez e vai ficar 15 por mês é, no então, ano. Então, fica aí Sabe? É,
0: a forma como você quer contribuir. Uh -huh. gente, né? está oferecendo várias formas.
1: Como é o caso da Isabel, que acabou de entrar na lista e ela fez isso que eu acabei de falar. É,
0: Isabel, <risos> acho que é um desde o começo, então daí você Vamos também lá. vai entrar nos nossos produtores executivos aqui nos nossos créditos finais. É, que são eles
1: Adalberto Machado Santos,
0: Adriana Mairink, da editora Infinita Lisboa,
1: Anderson Luiz Fernandes, Bruno Guedes com o Grupo DAM, Cristiane Bastos Cota, Cláudia Lube, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Kênia Garcia Bento Torquato, Lilian Renert,
0: Marcelos Machado,
1: Maria Lúcia Rique Bardi,
0: Raimundo Gabino dos Santos, Rosângela Marquesi, Sérgio Arez Rico da Luz, Silvia Schmidt e da Ribeiro, obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. É, é muito legal que a gente ver que, que tem vários apoiadores ali que não necessariamente estão no mundo da literatura atuando profissionalmente. Tipo, tem farmacêutico, tem advogado, tem. Enfim, tem Empresário, pessoas de várias né? áreas, né? Que... Que apoiam, assim, porque gostam da, da literatura, né? Então, seria uhum. você também um apoiador.
1: Um apoiador e não deixe de fazer suas avaliações no nosso podcast. Se ah, você agora gosta no, no, de no... ouvir pelos streamings, né? Isso,
0: no Spotify. Além, antes dava de você fazer avaliação sempre na Apple Podcasts, né? Mas agora no Spotify você também pode dar lá cinco estrelinhas. Então, você vai ali no nosso perfil no Spotify e tem ali a avaliar você das suas estrelinhas. É, que isso é muito contribui.
1: importante, ó. Só uma informação para você: na semana passada a gente tava em vigésimo nos charts da Apple Podcast, em podcast de de arte. De arte. Então a gente fica muito feliz, né? Naquela semana, esses números oscilam, né? Toda semana.
0: É, conforme vão lançando outros podcasts e conforme o nosso vai. É, também lançando seus episódios assim Vai fazendo um, um, um balanço uh, um né Então a gente cai algumas posições Às vezes sobe várias posições Então semana passada a gente estava em 20 aí. Então pensa em todos os podcasts de arte Que tem no Brasil A gente estava entre os 20 mais
1: E é legal que a gente é classificado tanto em podcast de artes Quanto de books né porque... E é muito legal porque o de artes Eu acho que ele diz mais respeito ao que a gente faz né? Muito mais que um, um simples livro e livro não é objeto simples, né?
0: É, o que a gente perde para os de livro é, tipo, ah, tem gente que vai lá e narra o, os livros do Harry Potter inteiros. Daí a pessoa vai lá e ouve o Harry Potter de graça, né? Então esses geralmente que estão em primeiro lugar. Mas a gente né, visa um dia conseguir passar e estar lá em primeiro, porque a gente busca né, trazer não só é, literatura e, e cultura, mas também entretenimento.
1: É verdade, Por a literatura a com todo esse em, trato, em, né?
0: Algumas besteiras de vez em quando.
1: Não, e esse trato cinematográfico é único aqui no Leitura de Ouvido. E outra coisa <risos> que eu esqueci. Mas é importante. Em algum momento <risos> falar eu falarei. falar semana que vem, então? <risos> semana que vem eu falo que a gente vai abrir fevereiro com o centenário da Semana de Arte Moderna. Então aguarde o texto é, que Semana
0: que vem, episódio 100 do Leitura de Ouvido.
1: Com o centenário da Semana de Arte Moderna. É isso aí.
0: A gente te vê, então,
1: na próxima leitura.
0: Leitura de Ouvido é dirigido e narrado por Daena Pasquim. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim, Lucas Piesesc. Essa é uma produção da Roca Studios. Siga-nos no Instagram, arroba de ouvido. E a gente te vê na próxima leitura.